0: Lá no grupo. Irmãos, um corpo em Cristo. Essa, esse é o tema da palavra bíblica, mensagem bíblica nessa noite. Eu convido você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, Romanos 12. Abra sua Bíblia em Romanos 12, embora o texto vai ser projetado aqui, mas eu lembro de uma. Conversa do pastor Hernandes Dias Lopes em um programa, ele dizendo que quando visita as igrejas, uma das formas que ele reconhece, isso tem a ver sim, que o povo é um, é um povo que lê, que está firmado na palavra, administração bíblica, que dá importância à palavra bíblica, quando o povo está com a Bíblia na mão, pode até estar tá no celular e tudo, mas o bom é aqui quando você está com a Bíblia aberta, não é? Embora a gente use os recursos de tela Para que haja uma percepção maior Nesse tempo de imagem hoje Romanos capítulo 12 Nós vamos ler a partir do versículo 3 Romanos 12 de 3 a 5 Romanos 12 de 3 a 5 Romanos 12 de 3 a 5 Texto diz assim irmãos porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, ou de vós, nas versões antigas, estou lendo aqui NVI, ou, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense como, moderação segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Um só corpo em Cristo, né? um corpo em Cristo, esse é o tema. E temos por base esse texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos de 3 a 5. Irmãos, uma das metáforas da igreja é a metáfora do corpo. Metáfora é aquela figura de linguagem, por mais que a gente foi, teve alguma dificuldade com a língua portuguesa, que é para nós pregadores, né, de forma geral, ainda é um desafio, devido às concordâncias verbais e nominais, não é, a gente tá, tem que estar tá muito atento, porque é, é um idioma que tem a sua complexidade, que, oriundo lá do latim, não é? com aquelas dissinências, o grego também é a mesma coisa quando a gente vê em seminário. Mas nós aprendemos que são metáforas, figuras, as figuras de linguagem que expressam eh, a, o, o real significado de uma palavra, ele tem a ideia da, do todo. Não é? Então a, a, a essa figura de linguagem corpo, usada pelo apóstolo Paulo, tanto aqui aos romanos, quanto também na carta aos coríntios, é uma das formas de poder entender igreja. Houve uma mensagem passada um tempo desse, uns dias desse atrás, é, metáforas da igreja que eu ministrei o ano passado, aqui eu coloquei em áudio para os irmãos. Ali nós temos outras metáforas, mas a metáfora do corpo, irmãos, é uma metáfora que expressa muito bem o ser igreja. E o apóstolo Paulo usa dessa metáfora, dessa figura de linguagem. Eu quero tomar como ponto de partida justamente esse versículo 3 e elucidá-lo. É? A gente chama de elucidação, é uma explicação rápida em cima desse versículo 3 para partir para pelo menos alguns aspectos em relação a esse corpo, esse um só corpo em Cristo. E, e o apóstolo vem e destaca no versículo 3 que é pela graça, foi lhe foi dada, não é? ele foi revestido da graça de Deus, até porque ele tinha mesmo dificuldade em entender a, a, sua, a sua escolha, não é? É, por méritos humanos, era impossível que um homem perseguidor da igreja se tornasse agora em perseguido, não por César, mas sendo perseguido por causa da pregação, a propagação do evangelho, e ele diz, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo, além do que convém. E ele aqui começa, lá no capítulo 12, no início, falando, só rogo-vos, pois, irmãos, pela na compaixão de Deus que apresentei os corpos, né? corpos, esteja conhecidíssimo como sacrifício vivo. E aqui no versículo 3, ele diz, olha, cuidado com o que você pensa de si mesmo. Porque ele já está preparando a gente para falar sobre algo fundamental e importante que é corpo de Cristo. Onde você e eu e, e ninguém outra, outra pessoa pode se imaginar mais importante nesse corpo. Embora com funções diferentes. É, numa forma geral, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, você não pense além do que convém de você mesmo. Ou seja, não se ache, não né? É uma expressão atual. Não se ache assim essa, essa esse alguém tão importante, fundamental, extremamente fundamental no corpo de Cristo, porque todos têm a sua importância, embora não sejam visíveis, não é? Não sejam visíveis. Então, no primeiro momento ele coloca isso para os romanos, aos romanos, e nos traz aqui também ele diz: pelo contrário. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, tenha o um entendimento de que você é importante, você tem uma função, mas que você não é melhor do que ninguém, tá certo? Estando aqui na frente, estando nos bastidores onde ninguém vê, só Jesus. Né? Vê o ministério que se desenvolve nos bastidores sem os holofotes, sem estar aqui na frente. Todos têm a sua importância. Não é? Todos têm. Existem é, situações na nossa vida que nós é, precisamos entender essa importância para que a gente não tenha a dimensão e a leitura de que se eu não estiver envolvido na obra, se eu não estiver fazendo, ninguém vai fazer, ou ninguém vai poder fazer. Não é? Alto lar. Não é? Alto lá nesse entendimento por quê? Porque alguns assim se enveredaram por esse pensamento e, e hoje eles nem estão mais não é, no nosso meio então esse é um ponto inicial do versículo 3 e nós vamos irmãos trabalhar com três aspectos em relação a um, um só corpo em Cristo primeiro é o aspecto da diversidade não é? diversidade esse versículo 4 aí expressa muito bem, note bem aqui fique aqui atento não é? ele diz o que? Que, porque assim como num só corpo temos muitos membros. O apóstolo Paulo reconhece a diversidade no corpo de Cristo. Irmãos, é bom que nós entendamos essa diversidade, não é diversidade na fé. Na fé nós precisamos estar unidos, juntos, num propósito só de fé. Há um só corpo, há uma só fé, não é? Ele diz há um só batismo. Então o entendimento aí não, é, não é da diversidade de fé, senão nós vamos sim, nos enveredarmos aqui para caminhos diversos na fé, que vai ser uma tragédia para a vida da igreja. Mas é diversidade mesmo no ser igreja local, não é? e até num âmbito planetário de ministérios. Eu particularmente, já que quero abrir um parênteses aqui, mas vou fechar, eu particularmente penso que as igrejas de Cristo igrejas de Jesus não confunda outra coisa porque tem algumas coisas aí que não são igreja não o lugar mesmo que não está sendo pregado da palavra de Deus conversão, o genuíno evangelho é? procurando-se observar isso isso pode ser qualquer outra forma mas não é igreja agora, o que é que eu entendo? até cada igreja, cada ministério tem sua forma de atuação não é? tem sua maneira de ser nós batistas não é que tem alguém que muitas vezes tece é, críticas, basta o irmão abrir uma página de internet, é, para você ver é, algum comentário mais ácido para a denominação, se desconhecendo muitas vezes as nossas ações, eu não quero aqui advogar, mas as nossas ações enquanto denominação, é, naquilo que é fundamental que é a obra de evangelização, o estudo da palavra, a expansão de igrejas. Um dia desse eu vi alguém mesmo criticando, como é que pode? Os batistas não têm uma rede de televisão nacional, né? com mais de 100 anos de história em batista. Eu digo, meu Deus, bom seria que tivéssemos. Mas nós, irmãos, entendemos que temos um ministério exercido na palavra, procurando nos fundamentar na palavra, procurando... É, expandir a obra missionária Cuidar do nosso povo Com seriedade e lisura no, Na questão De finanças da igreja Com auditoria Então tudo isso é, é um, há um lado que nós Precisamos considerar Em termos do, dos batistas E assim outras denominações irmãos. E cada uma tem um foco né? Parece que ah, alguém ilustrou Muito bem nos dedos das mãos é, Que eles não são iguais Então Imagina isso dentro da igreja local, aqui nós estamos com uma membresia, é, de uma forma geral, com cerca de 800 membros. Não é? Vamos passar um pente fino aí, é, até o final do ano. Não é? vai ser o, nós na realidade, vamos, Em alguns casos vamos perguntar o seguinte, você vai continuar conosco ou vai chegar só aqui nas festividades de final de ano, no aniversário da igreja? Porque é, isso aí não é satisfatório. Inclusive, no regimento, diz que um dos aspectos fundamentais é porque o crente frequente participe do culto, salvo em exceções, aqueles que não podem, por motivo de, de saúde mesmo, de poder subir e estar aqui conosco. Não é? Então, a, é preciso entender essa diversidade, irmãos. E essa diversidade, essa variedade, essa multiplicidade, essas diferenças no meio da igreja local, de gente para gente, não é? Cada cabeça, alguém já disse que é um mundo, uma forma de pensar diferente. Nós viemos de lares diferentes. A cultura é nordestina, é mesma, mas nós temos irmãos aqui que vieram, inclusive, de outras localidades. Nós temos uma diversidade, na realidade, aqui, irmãos. E como igreja local, nós cristãos pertencemos a esse mesmo corpo, com essa diversidade, com essa variedade. Nós somos diferentes uns dos outros e eu fico imaginando a graça que Deus dá muitas vezes ao pastor em lidar com gente diferente meus irmãos, porque eu fico pensando dentro de casa nas famílias se nós tivermos dois integrantes marido e mulher, eles já pensam diferentes às vezes não pensamos as mesmas coisas e nós vamos entender que diversidade não é nós pensarmos às vezes as mesmas coisas ou sermos igual ao outro não é isso irmãos e nem unidade é isso que nós vamos falar lá na frente a diversidade justamente nós precisamos aprender a conviver com as diferenças e respeitar na medida do possível as diferenças até quando essas diferenças elas não causem um impacto em relação à nossa fé então é é, é preciso esse primeiro aspecto tá certo então somos um corpo em Cristo é, com essa diversidade. Eu costumo, às vezes, pensar aqui a primeira igreja como uma santa coxa de retalhos de Deus. Não é? Por quê? Porque nós temos diferenças. Nós temos aqui irmãos que têm uma formação acadêmica, não é? sólida, completa, tiveram oportunidades, mas temos gente que aprendeu a ler, lendo Bíblia, Gente que aprendeu a ler, e eles estão indo embora porque, quando já nasce no Evangelho, nós notamos que há uma diferença. Os pais, nós como pais, já damos oportunidades para isso. Mas nós tivemos gente aqui, e eu vou citar um que não está mais no meio de nós, mas ele aprendeu a ler lendo Bíblia, que foi o irmão Porfírio, Manuel Porfírio. Sabia fazer um óculos copo ele mesmo dizia, porque digo isso com. com, assim, com Conhecimento de causa que andei, por filho. Eu, adolescente, ele passava em casa para nós irmos visitar, e às vezes para círculos de oração. Eu, como tocava violão, ia, e aí ele passava lá no Médici, onde nós morávamos e íamos juntos. Então, essa diversidade, essa diversidade, muitas vezes, não temos aqui, não é? e se tivéssemos, não seria problema algum, alguém que pode se chamar de rico. Nós temos irmãos que têm uma condição financeira equilibrada, é? mas temos gente aqui que vive com salário mínimo isso é verdade e todos nós aqui juntos isso é diversidade irmãos que só é possível no meio da igreja de Deus no seio da igreja de Deus não é? mas há um segundo aspecto em relação à igreja como um corpo em Cristo que é a unidade muito conhecida já entre nós inclusive mais destacada do que a diversidade nós, como pregadores e professores de EBD, enfim, falamos muito mais de unidade do que diversidade. Ou a unidade na diversidade. Mas a unidade, o versículo 5 diz, assim também nós, embora sejamos muitos, ele reconhece a diversidade, a multiplicidade, a quantidade, somos um só corpo em Cristo. Somos um só corpo em Cristo. Romanos 12, 5. E aí eu fico lembrando da palavra de Jesus Cristo na oração dEle, por nós inclusive, por nós. Em João 17, nos versículos 20 a 23, Jesus Cristo intercedendo ali, Ele disse, não peço somente por estes ali, aqueles que estavam no momento com Ele, os discípulos e outros, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, nós não é pela graça de Deus por meio da palavra que eles falarem a fim de que todos sejam um e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste eu lhes transmiti a glória que me deste para que sejam um como nós o somos eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça, que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. É um trocadilho de palavras, de verbos, de expressões, mas tudo isso, irmãos, deixa muito claro a unidade da igreja. Ele repete, Jesus reitera aí uma palavra, para que sejam, um, para que ele seja um, para que ele seja um. É a unidade da igreja, irmãos. E unidade, é justamente como disse, não é pensar a mesma coisa, e nem querer que o outro seja igual, mas é justamente essa, esse entendimento de que nós estamos centrados num propósito só, e estamos firmados em uma fé só, que é em Cristo Jesus. A igreja até pode pensar diferente, os membros dela, sobre situações do lidar das ações da igreja, mas quando decidimos e nós batistas temos o que outras denominações não têm, né? Que ainda é dá um trabalho, mas é a forma que nós temos, faz parte da nossa identidade, que é a decisão não pelo o clero, <risos> não pelos pastores, não pelo não pelo conselho da igreja, a liderança, mas em algumas situações fundamentais da vida da igreja trazer a igreja essa decisão, não é? trazer a igreja, e a igreja por consenso, quando toma decisão, aí deve ter um respeito não é? naquilo que a igreja toma de decisão, mas irmãos, há um terceiro e último aspecto, além da diversidade, além da unidade, que é a mutualidade, mutualidade, o primeiro nós falamos, mas falamos menos do que a unidade. E esse terceiro nós falamos menos do que os dois primeiros. A mutualidade. Mas ela, a mutualidade é tão bíblica quanto os dois primeiros. versículo 5 é de somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Uns dos outros. Essa expressão, uns dos outros, é mutualidade. Algo que o escritor... Loe Heilel destacou 25 de cerca dos 35 mandamentos de mutualidade que nós temos na Bíblia, no Novo Testamento. E eu vou citar aqui alguns, não vou ler todos eles, mas note que mutualidade no Novo Testamento está presente. E as escrituras, elas incentivam-nos a mutualidade. Amem uns aos outros, João 13, 34, 35, Romanos 12, 10. Aceitem uns aos outros. Romanos 15, 7. Saúdem-se uns aos outros. Agora, por enquanto, a gente não pode dar aquele abraço, né? Nem o um aperto de mão, mas a saudação é com o olhar. <risos> Saúdem-se uns aos outros. Na igreja primitiva era é o ósculo santo. Né? Beijo. Tenham igual cuidado uns pelos outros. 1 Coríntios 12, 24, 25. Suportem-se uns aos outros, ou oh, coisa boa, quando a gente suporta em amor, não tenham inveja, um, inveja uns dos outros, Gálatas 5, 25, 26, não falem mal uns dos outros, Tiago 4, 11, não mordam e devorem uns aos outros, Gálatas 5, 14, 15, já vi quando você está com raiva, ou você não fica, você fala assim entre os dentes, assim, não é muitas vezes, ou vocifera, então não mordam uns aos outros, nem deforem uns aos outros, Gálatas 5. Não provoquem uns aos outros, Gálatas 5, 25 e 26. Não mintam uns aos outros Colossenses 3, 9 e 10 confessem os seus pecados uns aos outros, Tiago 5, 16 perdoem-se mutuamente perdoem-se uns aos outros Efésios 4, 31 e 32 edifiquem-se uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5, 11 ensinem uns aos outros Colossenses 3, 16 encorajem-se uns aos outros Hebreus, 13, Hebreus 3, 12 e 13 aconselhem-se Uns aos outros, Romanos 15, 14. Orem uns pelos outros, Tiago 5:16. E aí vai a lista, cerca de 35 expressões no Novo Testamento, que trazem o significado de mutualidade no corpo de Cristo. Uns aos outros, uns aos outros. Irmãos, eu preciso finalizar essa explanação bíblica com esse tema. Lembrando esses três aspectos fundamentais do corpo de Cristo. Nosso aqui, diversidade. Diversidade. Já ouvi gente dizendo assim, ah, se todo mundo pensasse igual a mim. Como eu penso. Ah, se todo mundo fosse como eu sou. Eu fico pensando aqui comigo, às vezes dá vontade de dizer mesmo, quem sabe se pastoralmente a gente não confronta. Seria uma tragédia, irmão. Seria uma tragédia, às vezes, que você não é uma ilha, porque você erra também, porque você peca também, porque muitas vezes você vê seis pensando que é nove, mas depende da posição que você está. Porque, inclusive, uma ilustração que me enviaram, um, alguém do lado de cá, vendo um seis, diz: é seis. O outro, do outro lado dizendo, não é nove, porque se você virar seis de cabeça para baixo, vira nove. E se você virar também um nove, vira seis. Então, era o ponto de vista. Mas os dois com raiva, um para o outro, dizendo, não é seis, o outro não é nove. Então, há uma diversidade. No meio da igreja local, há uma diversidade. E até em ministérios, como eu disse aqui. Por isso nós precisamos mais orar pelos nossos irmãos de ministérios diferentes, dando ações diferentes, do que está tecendo comentários em redes sociais, criticando. Olha, irmãos, parece que esse período para cá, muitos escândalos. Essa semana ainda, até amanhã, vou lançar uma devocional do pastor João Soares da Fonseca. Devocional que eu orei, eu digo, Senhor, será que devo lançar essa devocional para os teus servos? Porque justamente ele trata sobre esses últimos escândalos. O evangélico. E os irmãos vão de ouvir. Mas nós precisamos orar mais por esse povo e clamar a Deus. Não no sentido da complacência. Não, não. Que justiça seja feita. Porque quem está fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Que pague na lei dos homens. Porque a mão de Deus já pesa, naturalmente. Mas até por isso nós precisamos orar. Que não seja a nossa voz, a voz da condenação, deixa para quem é dessa função fazer, não é? mas seja a voz do clamor, de misericórdia, Senhor. Misericórdia, porque nos atinge. Bota num pacote só. É verdade. Que nós tenhamos unidade. Eu comparo muita unidade àquele sumo do caldo de cana, que é delicioso, se eu pudesse tomar todo dia, mas... Como a diabetes está chegando, né, e ela se aproxima muito, aí eu, uma vez no ano, né, e olha lá. Já viu como ele faz com aquela máquina? Ele pega a cana, coloca, depois ele pega o bagaço, coloca, e eu disse, não vai sair mais nada. Olha lá saindo. O caldo de cana. O purê de batatas, alguém ilustrou, eu li num livro. Pegar, você que é dona de casa e cozinha, né, purê de batatas, várias batatas, que sai aquele purê delicioso, oh maravilha, unidade, né? unidade, e a mutualidade, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, estamos todos, irmãos, ligados, com essa diversidade, com essa unidade, mutualidade, numa cabeça só, graças a Deus, o corpo de Cristo, não é uma midra, lembra da midra? lá da mitologia grega não era a Midra que tinha várias cabeças não era? Não é? ela tinha várias cabeças aquela coisa esquisita não é? nós temos uma cabeça só nós temos uma, uma fonte só que é Cristo Jesus e não existe corpo sem cabeça e não existe cabeça sem corpo que coisa estranha, o pastor Jabes dizia que é algo extremamente assustador. Você ver um corpo sem cabeça e uma cabeça sem corpo. É algo de sair correndo, irmãos. Terrível. Por que dizemos isso? Porque tem gente que está dizendo assim, não, eu quero o Cristo, mas não quero o corpo. Eu sou de Jesus, mas não sou da igreja. A igreja, para mim, não tem como, querido. Está unido um e outra, a, a cabeça e corpo estão unidos. Então não tem como ser separado, você decapitar o corpo da cabeça. Você não tem autoridade para isso de jeito nenhum, nem que você queira fazer. Então, vamos estar sempre lembrando que, apesar da diversidade, unidade e mutualidade, nós temos uma cabeça que comanda para o corpo todo. Não é? Comanda para o corpo todo. Que Deus nos dê a graça, irmãos nesse mês da igreja que já está chegando ao seu final, não sei porque o tempo corre tão rápido, não é? Não sei você, a leitura que você faz do tempo, mas parece que um mês entra e já está terminando, e alguém já está dizendo aqui, Senhor, que esse ano vai embora logo, não é? como se fossem embora os problemas também, né? e nós sabemos que não é assim, então vamos pedir graça ao Senhor para que sejamos igreja, nesses 107 anos de existência que nós temos, que venham tantos outros na presença do Senhor. Não é? Eu quero orar agora, depois, Maxon, nós vamos, não é o, o, o Somos Corpo ainda, não, o Somos Corpo nós vamos fechar aqui com a roda, não é? <risos> Mas é um, um cântico que tem a ver também com, essa, com esse tema de, de igreja, não sei, de adoração, de condição, de vida cristã. Nós vamos estar entoando, depois eu vou estar lendo os, os pedidos de oração aqui que chegaram, está identificando, vamos estar orando juntos encerrando o culto. É? Então me acompanhe nessa oração, baseado nessa palavra aqui, oração em cima da palavra, para que tenhamos a graça de continuarmos sendo igreja. Senhor Deus, mais uma oração que esse pastor levanta, junto com o teu povo, concordando com essa oração, para que nós possamos, ó Deus, ser igreja nessa diversidade, unidade e mutualidade que são necessárias a nós como corpo de Cristo. Oh Deus, continua enviando por sua misericórdia os comandos para nós enquanto corpo e que nós não tenhamos doença de, a tal ponto de não obedecermos esses comandos. Que possamos estar sadios para que aquilo que a cabeça ordenar, no seu, no seu entendimento, nós possamos, ó Deus, cumprir. Nós oramos em nome de Cristo Jesus.